0: en podcast fra NRK. Vi skal snakke om lederes helse og om konsekvenser av dårlig helse eventuelt. Og da skal vi kanskje innom disse to.
1: I pledge you that we shall neither commit nor provoke aggression. That we shall neither fly nor invoke
0: the threat of force. Nemlig president that Kennedy. God evening. I know the two would wish me as prime minister. The to talk to you tonight Anga problem everybody's mind. Or statsminister Anthony Eden. For de to är väl nog man får tänke på når tema är ledelse och hälsa som alltså vi ska snacka om nu Arne Torvik.
1: Ja, alltså som så tänker ju jag att politiker är människor liksom de också och det är väl nog vi alla känner till att när vi är sjuka, upplagda, utav laget så vill vi kunde se annledes på ting, ha dålig dömekraft kanske så er det en mann som heter David Owen, som var engelsk utenriksminister faktiskt på 1970-tallet, og som også er utdannet lege, som har skrevet en bok om dette tema, som heter In Sickness and in Power, som kom i 2008, der han nevner mange exempel på hvordan sykdom kan påvirke politikere og leders dømmekraft. Og som god man da, så gir han jo et helt kapitel til Anthony Eden, som var utenriksminister og statsminister på 1950-tallet. Det jeg sier nå er kanskje ikke så kjent i Norge, men alt ligger faktiskt på denne tv-serien The Crown om det engelske kongehuset etter 2. verdenskrig som ligger på Netflix og som gikk nok så nylig. Altså, Iden var jo utgangspunktet den perfekte engelske diplomat, gentleman, stilig i nålestripet dess, ikke sant? Men han fikk på 1950-tallet økende problemer med galleblæren og hadde flere operasjoner, delvis misslykket da og ble etter hvert så plaget av infeksjoner og smerter i gallene at han tok morfinepreparater og amfetaminderivater i sprøyteform. Amfetamin var vel på den tiden med sett på som en mer sånn ufarlig oppkvikkende stoff. Og da under Suez-krisen høsten 1956 skal han ha vært særlig plaget av smerter, og omgivelsene hans reagerte på at han oppførte seg helt annerledes var ikke seg selv, men oppfaren og irritabel og gikk inn for en i Suez. har gikk det menneskeliv, og England og Frankrike da, ble jo i ettertid stående som sånn gammeldags imperialistmakter i en konflikt som kunne vært løst av FN. Så her kan en galleblære ha vært, om ikke utløsende, som i hvert fall har bidratt til en militær konflikt da.
0: Så spelade vi också ett kut med Kennedy här. Ja,
1: det han har ju han ger ett annat kapitel Kennedy som ju var långt mer känd i Norge og som vill fortsätta tänka på som the young president, en solbränd fiskung man. Och men det är nog riktigt at han bak den fasaden hadde det väl i dålig hälsa. Bland annat så någon sån hormon som heter Addison som kan gi utmattelse av kroppslig symptomer, stemningssvingninger. Han ville antagelig ha død i ung alder, dersom han ikke på det tidspunktet var kommet i et sånt medisinsk, at man kunde syntetisere det hormon han manglet, altså kortisol. Og selv om han tok disse kortisoltablettene, så skal han i periode vært så preget av sykdommen at han i hvert fall ved en anledning, da var han ung kongressmann, ble gitt uh, last rights, altså siste ålder, han var jo katolikk. Det var lite kjent for den amerikanske offentligheten, og når han ble spurt om egen helse, så han ikke jo i periode på krykker, så viste han til denne heroiske innsatsen på denne torpedobåten i Stillehavet under 2. verdenskrig. Så da har vi det, ikke sant, at skade i oppstått i krig ser man helt annerledes på, det er nærmest et hederstegn i hvert fall, men det Owen, den engelske mannen, mener at den visslykede invasjonen av Cuba i 1961, Bay of Pigs grisebok da, kan forklare som at Kennedy da var ekster i ulage og så infeksjoner det er mulig, men jeg er selv jeg er litt skeptisk, for jeg har også lest andre forklaringer som går på dette med gruppepsykologi, som jeg synes er interessante.
0: Ja, hva er det du tenker på, Darne Torvik? Hva med gruppepsykologi er det som kommer inn her?
1: Altså, Kendi hadde jo denne kretsen av rådgivere, de eggheads, altså intellektuelle professorer, Ted Sorensen, Arthur Sledshinger og flere. Det er Sledshinger som skriver i ettertid at han hadde jo hatt motforestillingen mot denne invasjonen, men han hadde ikke villet uttrykke det, men han synes liksom ikke det var... God tone, og det fikk jo amerikanske psykologer til å teoretisere rundt dette med gruppetenkning, groupthink, som fenomen. Altså at en gruppe, beningen bestående av likemenn, god lagom, vil tendere mot at uavhengig individuell kritisk tenkning blir erstattet med gruppens tenkning da, og groupthink. Og nettopp det skal Kennedy faktiskt hatt tatt konsekvensene under kubakrisen krisen året 1962. Da han ga rådgivere, jeg tror det var broren Robert Kennedy, som da var justitsminister til oppgave å være advokat og så alltid kom med, med motforestillinger og kuba i 1962 taklet han jo langt bedre. Så det med groupthink, tenker jeg, bør være like relevant i dag.
0: Ja, kanskje særlig da går vi hele tiden for beskjed om å være endringsvillige, så er det kanskje greit at noen går så med på det bestandig mm. men du nevnte i staden Torvik dette at Kennedy han, han sa at det var krigsskade da han mm. gikk hvis vi krikkene mm. for det er jo viktig dette at politikere skal liksom framstå som sterke og handlekraftige
1: mm.
0: og da er jo kanskje dette med sykdom det kan jo bli sett på som sånn svakhet da
1: Ja, for tidligere så har det nok vært gjort det også hos maktpersoner også for et eksempel hvis du ser på bilder av Tysklands siste keiser, Willem den andre, så kan du legge like merke at han alltid har venstre arm langs siden eller på sverdskiftet, mens han ofte fikk med høyre arm, og Willem var påført en sånn nerveskadet av armen under fødselen, som gjorde at venstre arm var deformert og lam, og det gjorde han alt for å skjule. Altså, folk visste jo, Freud i kjent stil, teoretiserte om at Willems noe pågående personlighet skulle være en kompensasjon for det her. Men her tenker jeg at kulturen har utviklet seg til det bedre. Jeg, altså at politikere og mennesker med makt i dag vil kunne vise denne type skader. Det er et vittnesbyd om at man ikke bare har sett solsinn, men også har opplevd livet. Jeg er litt med tvilende til om USA kunne hatt en president som var avhengig av rullestol i dag. De hadde jo det, altså Franklin Roosevelt fikk en sykdom sannsynlig polio, det er litt diskutert, som 39-åring i mellomkrigstiden, og var i periodeavhengig av rullestol, og det ble skjult for den amerikanske offentligheten. Så når han holdt taler, så var det vist nok bygget sånne spesielle rekkeverk som man kunne løfte seg frem på, så det skulle skje ubemerket. Han huskes jo som en av de store presidentene da. Altså i min levetid så har vi faktisk hatt en kandidat i USA som var rullestolbruker og som kom et stykke i primærværbalgene, den George Wallace, guvernør for Sørstatene, men det var et, et attentat mot ham, så da har vi igjen dette her med at slike kampskader ser man gjerne annerledes på.
0: Men det minner på hvor nært vi er dyrene Som hundeier så ser jeg jo hele tiden hvordan De skjuler smerte for hverandre okay. Men eksempel med, med statsminister Iden da, Det viser jo at, øh, så det inne på at Han tok dårligere beslutninger Fordi at han var dårlig mm -hmm. Det kan altså få store konsekvenser Hvis politikere er syke mm -hmm. Og da kan man tenke seg at en lege En, en, lege, en politikers lege Bør si fra ja, ja, ja. Nå vet du om de ikke på høyden mer da Ja
1: ja, ikke sant, det er vanskelig. Når er det berettiget å bryte tausesplikt, det er alltid vanskelig. Noen ganger er det åpenbart om man burde si fra. Altså, et eksempel som jeg hørte om på dette medisinerstudiet jeg på en gang i tiden, det er dette med Churchills flåtesjef under 2. verdenskrig, som hette Dudley Pound, Sir Dudley Pound. Han hadde sikkert vært en dyktig man, men så blev han etter hvert mer og mer plaget av dårlig helse, og begynte å gjøre sånne elementære, strategiske feil i forbindelse med disse murimannskonvoiene, og det gikk mange sjøfloksliv, også norske, antagelig. Og det viser seg at han hadde en hjernesykdom, en hjernesvulst, som han døde i 1943, tror jeg. Og eh, hans lege skal skulle ha skjønt dette her med å låte være og informere og i ettertid så er det vel åpenbart at det burde har ha gjort, av hensyn til de mange liv som gikk tapt så når du får konsekvenser for andre, så er det klart å ha det, ha det en annen etisk valør, tenker jeg.
0: Mm. Sykdom er en ting, Arne Torvik, men så er det med personlighet da. Mm. Det er aktuelt nå eh, med Trump, som man ja. jo kaller mye rart.
1: Ja, Det er et svært tema, har kunne mye vært sagt. Jeg har lyst til å egentlig bare begrense meg til noe jeg er litt opptatt av, at individet blir jo til gjennom sosialisering, altså i en kontekst slik at personlighetstrek kan forsterkes eller tones ned avhengig av kontext. For å ta et kjent eksempel fra norsk historie, altså Kvisling var jo åpenbart en intelligent mann, han har vel fortsatt den beste examen som er tatt på krigsskolen, var kroppslig frisk, altså rett nok så skrev Nordal Grieg litt sånn polemisk i at han mente at Kvislings uttalser måtte se seg i lyset han hadde en hjerneskade som følge av hatt malaria med Nansen i Russland. Men altså, det er ikke noe belegg for det, det var jo polemikk, tenker jeg. Men altså, Kvisling var jo den som hadde reddet tusen av mennesker som Nansens nærmeste medarbeider i Russland. Og hvordan er det mulig at han senere var den som givret for antisemitisme og henrettelser? Det synes jeg er et så altså, det er en norsk psykiater som heter Gabi Langfeldt som skrev en bok som heter «Gåten vidkunn Kvisling», hvor han er inne på noe om at Kvisling hadde jo disse storhetsforestillingene om sig selv og sin egen misjon, da. det skriver han i dette verket Kvisling skrev, og at disse storhetstankene fikk han liksom kanalisert på en god måte så lenge han kunne være Nansens kronprins, så å si. Men det var da samarbeidet ved Nansen tok slutt, og kvisling måtte stå på egne bein, og det begynte å gå dårlig. Sånn at med personlighet er jo så kontekstavhengig, tenker jeg.
0: Helt til slutt, Arne Torvik, dette er et omfattende tema, men hva tenker du egentlig om, hva betyr politikernes helse i det store spillet?
1: Ja, ett omfattande tema. Jeg tror du kanske vill skåta en historiker till oss för på det, men
0: vi provar oss. Jag kan
1: se si lite vad jeg tänker och så altså, så många mån så var jag på en historie förut i läsning i Paris faktiskt, hvor man diskuterade det där i den grad jag skönt nog sa liksom gick det bortten på detta med Napoleon och så altså Bonapartes personliga stil, dynamiske stil og om det hade betydt mycket for Frankrikes utveckling. Og det er klart liksom den mer sånn ekstensialistiske fløyen mente jo det, som var vektla individet, men den mer sånn marxistiske position, alt du ser var vel fortsatt et navn her, mente jo at dette lå i strukturen, at den foregående revolusjonen på 1700-tallet hadde vært for overfladisk, så det ville uansett ha kommet en sånn makthaver. Og jeg kan skjønne de som hevder at det ligger mye i strukturen. Altså, for eksempel så har jo mange norske byer en type redder eller industrialist, man, som man feirer som byens grunnlegger. Da tenker jeg det kan godt være at nettopp den økonomiske og teknologiske utviklingen da lå til rette for en sånn lokal skikkelse, slik den man feirer i stedet når han hadde emigrert USA til Amerika da var ung man, så ville det vært en annen som hadde tatt den posisjonen. Altså, forholdene lå til rette, ikke sant? altså jeg kommer helt utenom at individet og personlighet og helse betyr noe da, i det store spillet altså i mellomkrigstiden så oppstår det diktaturer i flere europeiske land, men det er jo en av dem, så altså Hitler som var antisemitt altså Frank og Mussolini var jo ikke det i hvert fall ikke på samme måten hva hvis Hitler ikke hadde hatt disse opplevelsene i ungdom eller den personlighet som gjorde han til sånn jødeforfølger og sånne spørsmål kan vel også stille noe gjeldig Trump, da er litt det litt der vi diskuterer. Altså, det kan være at mye lå til rette for en sånn populistisk bevegelse i USA, men måtte det munnet ut til en president med den personlige stilen han har, og som vi kjenner så godt til. Her tänker jeg at vi står jo omfor den type historiske tilfelligheter. Skjebnen sluner.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.